0: Heute am Tisch mit der schwedischen Kinderbuchautorin Rose Lagerkranz. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Rose Lagerkranz wurde für ihre Bücher mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem renommiertesten schwedischen Literaturpreis, dem Augustpreis und für ihr Gesamtwerk mit dem Astrid-Lincoln-Preis und der nils holgerson plakette Und damit schicke ich ein herzliches Willkommen und ein schwedisches Hey nach Stockholm, denn dort sitzt Rose Lagerkranz jetzt im ARD-Studio und ist. Nach Frankfurt zugeschaltet. Hey, guten Tag. Ja, schön, dass Sie da sind. Roselager Kranz, Sie sind nicht nur Trägerin des Astrid-Lindgren-Preises, Sie haben Astrid Lindgren, die Grand Dame der Weltkinderliteratur, kann man ja sagen, auch persönlich gekannt. Wie gut kannten Sie sich?
1: Also alle kannten Astrid in diese kleine Kinderbuchwelt. Die hat alle begegnet und hat immer eingeladen. Und es war sehr viel los zu dieser Zeit. Es waren eine große, muntere Versammlung, die Kinderbücher schreiben. Und manche waren wirklich sehr gut. Aber Astrid war ja die Königin. Und sie war sehr gut zu allen Leuten, auch sehr gut zu mir. Ich habe nachgedacht, wann habe ich sie erstens gekannt. Sie war ja immer da. Sie war schon da, als ich klein war, obwohl ich sie nicht dann traf. Aber sie und die Lehrerin in der Schule und meine Mutter, das waren die Frauen in meinem Leben. Und als ich erwachsen wurde, war es ganz natürlich, dass ich sie traf. Ich weiß, einmal saß ich ins Theater und da hat sie mich in den Rücken geklopft. Ich habe mich umgedreht und sie hat gesagt, du, dein Buch, das war sehr gut. Und ich wurde ja ganz rot im Gesicht und so glücklich war ich und habe mich wieder umgedreht. Was antwortet man auf so eine wunderbare Sache? Und da hat sie mich wieder im Rücken geklopft und gesagt, du, ich weiß, wovon
0: ich rede, du musst mir glauben. (lacht) So war sie. Sie selbst wurden 1947 in Stockholm geboren. Sie sind also 40 Jahre jünger als Astrid Lindgren. Ihre Eltern, beide Holocaust-Überlebende, darüber sprechen wir in unserer zweiten Gesprächsrunde. Sie, Roselager Kranz, haben über 20 Jahre lang bei einem Kindertheater gearbeitet, Kinder ins Theater spielen gebracht, waren lange beim schwedischen Radio und beim Fernsehen und seit 1973 schreiben sie Bücher, vor allem für Kinder und auch für Jugendliche. Welche Bedeutung hat Astrid Lindgren vielleicht auch heute noch für ihr schreiben.
1: Ja, sie ist noch überall dabei. Und wenn ich eine Weile nicht an ihr gedacht habe, dann
0: fehlt sie mir.
1: Ich denke so oft an mich, als ob sie noch lebte.
0: Viele schwedische Kinder- und JugendbuchautorInnen gestehen Kindern ja eine hohe Autonomie zu und versprechen gleichzeitig auch eine, ja ich will mal sagen, geborgene Kindheit voller Blaubeerkuchen, Zimtschnecken und selbstvergessenem Spiel. Das ist ein Kindheitsglück aus einem Mix zwischen Autonomie und Geborgenheit, das wir schon bei Astrid Lindgrens Kinderbüchern finden, vor allem in den Bullerbü und Michel-Geschichten. Das steckt auch in der Pippi Langstrumpf drin, obwohl die ja elternlos aufwächst. Und auch Ihre Geschichten, Rose Lagerkranz, etwa über die sechsjährige Dunne, über die wir gleich sprechen werden, werden ja von solch einem Kinderglück getragen. Haben es Kinder in Schweden besser als anderswo? Oder sind sie glücklicher? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. <lacht> Ganz vielleicht.
1: Weil in Schweden hat man diese Art Erziehung zu sehen. Es muss nicht so streng sein. Natürlich nicht alle, aber... In allgemein sind die Kinder frei, frei und manchmal sehr frech, aber auch vielleicht ein bisschen glücklicher, als wenn sie sehr streng gehalten werden.
0: Darin steckt auch viel Respekt Kindern gegenüber. Sprechen wir doch mal über Dunne, ihre Kinderbuchfigur. Dunne heißt eigentlich Dunja, sie ist die Protagonistin einer siebenteiligen Erstlesereihe, die auch bei uns in Deutschland sehr erfolgreich ist und von der Kritik hochgelobt wird. Die Bücher erscheinen bei uns im Frankfurter Moritz Verlag und den Auftakt machte 2010 in Schweden der Titel »Mein glückliches Leben«. Es folgten weitere, die dann heißen »Mein Herz hüpft und lacht«, »Du mein Ein und Alles«, »Glücklich ist, wer Dunne kriegt«. Und wir lernen in diesen Büchern Dunne kennen, die am Anfang in die Schule kommt, die ihre beste Freundin Ella Frieda findet. Und die sich selbst meistens ja als glücklich bezeichnet und die glücklichen Momente ihres Lebens geradezu aufsaugt. Wie ist diese kleine Dunne zu Ihnen gekommen?
1: Das ist ganz, ganz verwunderlich. Ich war so traurig wie noch nie. Meine Mutter ist gestorben. Und da können wir wieder an Astrid referieren. Astrid sagt, sie wäre eigentlich sehr melancholisch. Und ich glaube, sie schreibt sich glücklich. Sie schreibt diese glückliche bulle Bücher, um wieder glücklich zu werden, weil ihr fehlt die Kinderzeit, als man frei war und wie ein Vögelchen. Und ich denke, es ist oft so, dass wenn man sehr traurig ist, dann schreibt man sehr gut, weil man flieht in etwas anderes herein. Und so war es mit Donner. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe, nun muss ich für mich etwas empfinden, was mich wieder zum Lachen bringt. Und da habe ich diese Dunne so gepflückt aus Nichts. Dunne hat einen italienischen Vater, sie hat keine Mutter, sie hat keine Ursache, so himmelhoch jauzend, heißt es so okay. So sein. Und sie ist aber glücklich. Warum? Sie sagt sich, sie hat eine Philosophie, sie sagt sich, Unglück zählt nicht, traurig zählt nicht. Das muss man bekämpfen. Und so. Möchte sie so gern glücklich sein? Und irgendwie schafft sie es ein bisschen in jedem Buch irgendwie. Das ist eine Kunst.
0: Das ist eine Kunst, von der Sie ja mit Ihrer Kunst nun ganz wunderbar berichten. Sie erzählen ja nicht von einem Glück, das sich rosarot um die Dunne herumwickelt. Das ist nicht Ihre Art zu schreiben. Sie erzählen von einem Glück mit Brüchen, denn da sind doch viele kleine und große Unglücke in Dunnes Leben da. Angefangen, Sie haben es gerade erwähnt, Dunne wächst ohne Mama auf. Für Dunne ist es mit einer großen Traurigkeit verbunden, als ihre beste Freundin mitten im Schuljahr die Schule verliert lässt und wegzieht, oder als ihr Papa einen schweren Fahrradunfall hat, hat sie Angst, dass auch der Papa jetzt sterben könnte. Also dieses Thema Verlust spielt immer wieder eine große Rolle. Und gleichzeitig erzählen sie von Dunnes Leben mit einer famosen Leichtigkeit. Wie finden Sie diesen leichten Ton im Schweren? Wissen Sie, das ist ein soll man sagen, Geschäftsgeheimnis. Das ist das Schwere.
1: Es ist so schwer, leicht zu schreiben. Und da habe ich einen Kniff. Ich schreibe es wieder und wieder und wieder. Und ich habe gedacht, ich bin nicht so begabt. Ich muss es 18 Mal durchschreiben. Und dann hat jemand erzählt, weißt du was, die Selma Lagerlöf. das war die große Schriftstellerin hier voriges Jahrhunderts, Sie hat alles mindestens 18 Mal durchgeschrieben. Und da habe ich gedacht, was für ein Glück, dass ich auf diesen Kniff gekommen bin. Weil wenn man schon auf dem fünften Mal müde von etwas ist, dann muss man es ausstreichen. Das macht den Text bloß schwer und unmöglich zu verdauen. Also bloß das, was 18 Mal hält, nun übertreibe
0: ich. Vielleicht schreibe ich es manchmal bloß 13 Mal durch. Aber so etwas. Wie wichtig ist es denn für Sie, wenn Sie für Kinder schreiben, dem eigenen Kind in sich und der Kinderperspektive wieder nahe zu kommen. Das ist, was man sucht. Und ich glaube,
1: viele Menschen, die für Kinder gerade schreiben, die leiden von einer Krankheit, was genannt wurde von einem Italiener, «lost paradise disease». Und das heißt, man vermisst sein Zeit als Kind so schrecklich, dass man sich zurücksuchen muss und dann schreibt man davon. Und dann ist man ja wieder da. Weil die Wörter sind Brücken, die bringen uns von eins zu das andere. Und dann ist man wieder da. Und ich denke, fast alle die Kinderbuchverfasser, die ich kenne
0: und kannte, haben von diesen Krankheit gelitten. Aber das ist ja vielleicht nicht die schlechteste Krankheit. Ich finde, Sie nehmen ja diese Kinderperspektive auf sehr, sehr überzeugende Weise ein. Es gibt da eine Szene in einem der Bücher, da erzählen sie zum Beispiel, dass Ella Frieda, also die beste Freundin von Dunne, in den Ferien eigentlich Geige üben soll. Und die Mutter ermahnt sie ständig deswegen. Kommt vielen Eltern sicherlich bekannt vor, auch wenn es nicht immer um die Geige geht. Und dann schreiben sie, als Ella Friedas Mutter sie gerade mal wieder ermahnt, Aber wie sollte sie das schaffen, wo Dunne da war und sie so viele Spiele zu spielen hatten, das war ihnen sehr wichtig. Aus diesen Sätzen spricht für mich so eine große Ernsthaftigkeit und so viel Respekt auch den Kindern gegenüber. Man könnte das ja auch gleichzeitig wie einen Vorwurf an die Eltern formulieren, dass sie so viele Ansprüche an ihre Kinder haben, das tun sie aber nicht aber steckt vielleicht doch so ein kleiner Appell an Eltern, die ja gerade solche Bücher auch für Erstlesekinder oft mitlesen, steckt so ein kleiner Appell an die Eltern, an die Erwachsenen mit drin?
1: Ja, und es ist so lustig, weil ich habe gestern mit ein guter, Alter Freund geredet und wir haben gerade über sowas geredet, weil in mein Buch Was nun kommt hier in Schweden, das späteste Buch von mir, da geht ein kleines Mädchen von sechs Jahren, so wie in alle Kinderbücher, balanciert sie und sie balanciert über eine Brücke, was nicht über Wasser geht, sondern über eine ganz schreckliche alte Straße. Und wenn sie dort herunterfällt, dann, dann ist es Schluss mit ihr. Und da hat schon am Verlag jemand gesagt, soll man das sowas wirklich in ein Buch schreiben? Und viel, was ich schreibe, das meiste ist nicht erfunden. Das hat der Bruder mein bestes Freundin getan. Er hat dort balanciert und das hat er natürlich geschafft dann. Und ich habe gedacht, vielleicht soll ich das nicht schreiben. Aber alle schreiben sie. dicken bei Astrid Lindgren, sie balanciert auf dem Dach von der Schule, nicht wahr? In jedes zweites Buch balancieren die Kinder. Und da hat man sie gelassen balancieren. Und das ist es gerade. Soll man solche Sachen erzählen, was die Kinder danach machen können? Aber man muss sich verlassen, die machen es nicht. Man muss sich Vertrauen haben an den Kindern.
0: Ja, das ist ein wichtiges Stichwort. Vertrauen haben in die Kinder, ihnen ganz viel zu gestehen, zumuten, auch das wird später noch Thema sein. Es gibt so eine Szene in der Dunne, da fährt sie alleine zu ihrer Freundin Ella Frieda und sie begegnet im Zug einer Frau, kommt mit ihr ins Gespräch und erzählt ihr, dass die Oma heute Abend mit ihren Freundinnen verabredet ist und der Papa, der ist ja Italiener, fliegt gerade zu seinen Eltern nach Rom, dem geht es nicht so gut und die Frau ist ganz empört. Und ein bisschen könnte man ja denken, ja, Dunne ist auch ein verlorenes Kind, aber beim Lesen stellt sich dieser Eindruck niemals ein. Im Gegenteil, da scheint Dunne als ein sehr gehaltenes, sehr geborgenes Kind. Was würden Sie sagen, was ist es, was Ihre Kinderbuchfigur Dunne so hält? Also sie hat... Keine Mutter, der Vater ist
1: manchmal sehr deprimiert, aber sie hat etwas Wunderbares gerade in diese Bücher gefunden, nämlich diese Freundin. Sie liebt die Freundin. Sie hat es vorher nicht erlebt, dass man so jemand anderen lieben kann. Und die Freundin liebt auch, sie hat eine glückliche Liebe. Und das hält sie, diese Freundschaft. Ich glaube, Freundschaft ist so bedeutend für Kinder. Mhm. Eigentlich sollte man jede Stunde Freundschaft in der Schule lernen.
0: Was bedeutet Glück für Sie, roselagerkranz
1: Lagerkranz? Wenn ich eine gute Zeile geschrieben habe oder wenn ich etwas Gutes höre, was ich klaue. Die Schriftsteller sollen auch nicht bloß ihre alte Fantasien bringen, sie sollen auch bringen, was Leute sagen und erzählen. Das ist sehr wichtig, weil Leute sagen sehr merkwürdige Sachen manchmal
0: und das soll man weitergeben. Zeit für einen ersten Musikwunsch, Roselager Kranz. Sie haben sich die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven gewünscht. Die Sonate für Klavier, Cis Moll, Opus 27, Nummer 2, gespielt von Claudio Arau. Warum? Was verbinden Sie mit dieser Musik?
1: Ich verbinde die Sonntage. Mein Vater war sehr viel weg, er war Geschäftsreisender. Und jeden nicht jeden Sonntag, aber manchmal sonntags war immer Konzert im Radio. Und da musste ich sehr still sitzen und dürfte nichts sagen. Und selber hat er mitgesummt. Und einmal hat er mir gesagt, weißt du, wenn ich nicht mehr da bin, dann musst du dich erinnern, dein alter Vater, er war alt, als er mich bekam, du musst dich erinnern, dass dein alter Vater lebte Beethoven.
0: Und das, denke ich, Viel daran. Dann hören wir jetzt den zweiten Satz, das Allegretto aus der sogenannten Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven mit Claudio Arau am Klavier. Ludwig van Beethoven war das mit dem zweiten Satz aus der Sonate für Klavier Cismoll, Opus 27, Nummer 2, bekannt auch als Mondscheinsonate, gespielt hier von Claudio Arau im HR2 Doppelkopf. Gewünscht hat sich diesen Titel mein heutiger Gast, die schwedische Kinderbuchautorin Rose Lagerkranz. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Roselagerkranz, Sie sprechen hervorragend Deutsch. Das hängt mit Ihrem Vater zusammen, Georg Schmidt. Er war Berliner und kämpfte als jüdischer Kommunist im Widerstand gegen die Nazis. Was genau hat er da gemacht? Er wurde ganz schnell in Kassett gebracht, bei den
1: Allerersten. Und das war in Sonnenburg, hieß das. Da waren... Alle mögliche Leute, Lehrer, Schuhmacher, alles, was man will. Bloß das, was sie gemeinsam hatten, sie wollten nicht Hitler. Und da saß er eine Weile und dann wurden sie nach Papenburg gefahren. Da war er eine Weile und dann wurde er plötzlich losgelassen und nach Berlin wieder zurückgeschickt. Er war also Berliner und da war es ganz, ganz leer. Keine Leute mehr, die, so wie er dachte, und er hat trotzdem versucht, Fliegbretter zu liefern und sowas. Und da hat die alte Frau, wo er ein Zimmer gemietet hat, was er die Handtuch genannt hat, die hat ihm gesagt, sie müssen von hier weg, weil die haben ihn gesucht von Gestapo. Und dann ist er geflohen nach Prag, wo er ein paar Jahre verbracht hat. Und wenn er davon geredet hat, das ganze Zimmer hat geleuchtet. Es war so schön dort, das waren bloß Leute dort, wie er gedacht hat. Aber da musste er auch weg später. Und dann hat er gelandet in Schweden schließlich. Und wie und was, das ist eine lange Geschichte. das haben wir keine Zeit dafür.
0: Das ist eine ganz besondere Geschichte, über die Sie auch in dem Jugendbuch »Das Mädchen, das nicht küssen wollte« geschrieben haben. Dafür haben sie den eingangs erwähnten Augustpreis bekommen, den wichtigsten Literaturpreis Schwedens. Ihre Mutter Ella Kalos stammte aus Siebenbürgen aus der Stadt Ziget, Die liegt im heutigen Rumänien, direkt an der Grenze zur Ukraine. Auch sie Jüdin, die wie durch ein Wunder, muss man wirklich sagen, die Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hat. Nach dem Krieg kam sie dann übers Rote Kreuz auch nach Schweden, lernte Georg Schmidt, ihren Vater Roselagerkranz kennen, heiratete Und 1947 kamen sie dann in Stockholm zur Welt. Welche Sprache hat ihre Mutter gesprochen?
1: Also Mutter hat
0: acht Sprachen
1: gesprochen. Sie konnte jede Sprache sprechen. Sie hat ganz vornehm Schwedisch gesprochen. Sie hat so ein Sprachohr gehabt, eine Begabung dafür. Also Mama hat mit Vater Deutsch geredet. Er wollte mit mir immer Deutsch reden. Ich habe abgelehnt, weil ich wollte wie die anderen Kinder sein. Und die haben ja nicht Deutsch geredet, die haben Schwedisch geredet. So habe ich ihm immer Schwedisch geantwortet. Und das war ja blöd von mir, weil da hätte ich besser gesprochen.
0: Sie können ganz beruhigt sein. Sie sprechen wunderbar Deutsch. <lacht>
1: Danke. Und jedenfalls, Mama hat mit mir Schwedisch geredet. Die hm. hat mir einen Gefallen getan. Ungarisch kein Wort kenne ich. Das wollte ich auch nicht reden, weil das haben die anderen Kinder nicht geredet. Ich wollte wie alle jedes andere Kind sein. Ich wollte ein ganz eingearbeitet sein in der Welt irgendwie. Es war eine schöne Welt, weil es war es war in einem Vorort von Stockholm, das heißt Miss-Sommerkranz. und das bedeutet der Midsommerkranz, das ist so ein Kranz, was man schmückt in Juni. Und wir wohnten in einer winzigen Zweizimmerwohnung und das war so eine wunderbare Welt. Es war wirklich Lost Paradise Komplex, wenn ich denke daran, kriege ich es. Und auf die andere Seite, und das war das Beste vom Schlafzimmerfenster, da konnte man sehen, das kleine Wald, wo alles sich abgespielt hat bei dem... Grimmbrüder in diese Geschichten und manches auch von Astrid Lindgren.
0: Das war gerade vor meinem Fenster. Ich hatte so ein Glück, dachte ich immer. Sie schreiben über Ihre Kindheit in Stockholm, dass sie von einer hellen Ruhe bestimmt war, unter der eine niemals ausgesprochene Unruhe lauerte. Dieser Unruhe sind Sie ja auf den Grund gegangen und haben vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, nicht für Kinder, sondern für Erwachsene, ein Familienporträt mit dem Titel wenn es eine noch gibt. Das bezieht sich auf einen Satz ihrer Mutter, den sie immer wieder sagte. Ja,
1: die Mama, ich folgte ja immer mit die Leute, die meine Überlebenden, wenn man so sagt, die die überlebt haben. Es war nicht bloß meine Familie, sondern überhaupt Freundinnen von ihr und alle habe ich immer gefragt, wenn ich älter war, so um die 50 herum, wie hast du es geschafft, wie hast du das gemacht? Und Manche haben ein bisschen geantwortet, manche wollten nicht davon reden. Es war so dann, man wollte nicht davon reden, man hat genug gehabt. Und Mami hat immer abgelehnt. Sie hat so gesäufzt und hat sie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es das geschafft habe. Jeden Tag denke ich, dass es mich noch gibt. So hat sie buchstablich gesagt. Und ich kriegte niemals richtige Antworten. Sie wollte es vergessen, aber nachts ist sie manchmal aufgewacht, ganz schwissend von Angst und ist in die Badezimmer gegangen. Das war, als ich noch zu Hause wohnte, als ich 17, 18 Jahre war. Und da bin ich rausgegangen, das war von meinem Zimmer, Badezimmer. Und habe ich gesagt, Mama, was ist, was ist? Oh, ich habe geträumt, sagte ich. Ich habe geträumt, dass meine Geschwister leben noch. Und die war ganz kaputt. Und dann nächsten Tag war sie wie gewöhnlich, wollte nicht davon reden. Und das ist viele Mal passiert. Sie konnte bloß leben, wenn sie nicht davon reden musste.
0: Die Mutter ihrer Mutter und ihre beiden älteren Schwestern wurden in Auschwitz umgebracht. Also sie sind zusammen nach Auschwitz gekommen und die einen mussten den einen Weg gehen, in die Gaskammer, und ihre Mutter...
1: In die andere Seite.
0: Ja, das schmale, aber sehr berührende Buch aus dem Persona-Verlag mit dem Titel Wenn es einen noch gibt, ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Spurensuche. Auf der einen Seite begleiten sie ihre Mutter über die letzten Monate ihres Lebens hinweg. Es sind sehr anrührende Begegnungen zwischen ihnen und ihrer Mutter, von denen sie da schreiben. Und gleichzeitig besuchen sie in dieser Zeit auch ganz viele Familienmitglieder, die über die ganze Welt verstreut sind. Tanten, Onkel, Großcousinen, Cousins die den Holocaust überleben konnten. Sie fahren nach Südafrika, sie sind nach Kanada gereist oder hier in Europa nach Budapest oder Paris. Als das Buch in Schweden erschien, da waren sie 65 Jahre alt. Was war der Anlass für Sie, diese Gespräche zu dieser Zeit zu führen?
1: Also manchmal geht nicht ein Tag ohne dass ich nun denke, ich verstehe nicht, dass ich noch bin und dass ich überhaupt gekommen bin, wäre ich ein paar Jahre früher geboren, wäre es so mit mir wie mit den kleinen Kindern von meinen Tanten, die alle im Gas gingen. Aber ich wurde ein paar Jahre später geboren und ich bin, ich bin noch. Das ist für mich so eine Wunder und das kommt immer zurück, nicht jeden Tag, aber manchmal geht kein Tag dass ich das nicht denke. Und ich habe auch nicht so viel davon geredet. Ich habe mir so ganz leise gedacht, das ist ein Wunder. Und ich habe so einen Gedanken, das, was der Mensch hält eigentlich, das ist diese Sehnsucht nach das Unmögliche. Ich habe sogar ein Buch davon geschrieben, Lob an das Unmögliche wir wollen das Unmögliche. Das hält uns aufrecht. Und ich habe gedacht, es ist das, was diese Leute getrieben haben, die es geschafft hat, zusammen mit einer Menge Glück und Zufälle und gute Leute, die ihnen geholfen haben. Also es ist so eine Mischung von alles, nicht wahr? Aber drinnen in sich, man will das Unmögliche. Und das hält einen aufrecht. Und das geht in alles, das sehe ich schon bei den kleinen Kindern, sie wollen etwas tun, was überhaupt nicht geht und sie tun es. Und auch das geht nun auch in meine Bücher, weil in jedes Buch, klein oder groß, ist es, geht es von das Unmögliche, das die Leute wollen, aber es steht nicht immer ausgesprochen, aber es ist da, es ist da. Ja.
0: Das Leitmotiv von diesem Buch, wenn es einen noch gibt, Könnte man ja als Frage formulieren, was hat euch gerettet? Sie erzählen zum Beispiel ganz viel auch von starken Frauen in ihrer Familie. Darunter ist auch Tante Hilde, die Schwester ihres Vaters, die glücklicherweise nach Johannesburg in Südafrika emigrieren konnte. Was hat sie gerettet? Das ist so eine ganze Reihe von
1: kleinen Sachen. Es war so, sie war in Berlin geboren, wie Papa, und sie hat gearbeitet im Theater bei Max Reinhardt, der große Theatermann, als Sekretärin. Und da hatte sie plötzlich Zeit, einen Tag einen Brief an ihre Cousine in London zu schreiben, die Betty. Und da hat sie geschrieben, bei uns hier in Deutschland ist gekommen ein Mann, der uns Juden nicht mag. Er will uns herausschmeißen, glaube ich. Und dieses Brief wurde beschlagnahmt und sie wurde von Gestapo geholt und an Alexanderplatz geführt. Und dort ist meine Großmutter Else gegangen, hat gedacht, ich muss etwas versuchen, dass ich sie herausbekomme von dort. Und sie hat geklopft an den Tür bei einem Polizist und das hat sich gezeigt, es war Paul. Und dieser Polizist, das war ein Freund von meinem Vater, als er Kind war. Und er war der Sohn einer sehr, sehr armen Witwe. Und jedes Mal, Ostern oder Weihnachten, hat meine Großmutter Elsa ihr ein Korb mit Essen gebracht und sie hat ihr immer Kleider gegeben für Paula und Paula hat sich das erinnert und hat gesagt, komm, was wollen Sie hier? Sind Sie für Georg gekommen? Das war mein Vater. Nein, den kann ich nicht helfen. Er ist ja Kommunist und da saß er schon in Sonnenburg. Nein, 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 das gilt Hilde. Hilde, was hat sie gemacht? Ja, sie hat einen Brief geschrieben. Er hat sie nicht lange angehört. Er hat gesagt ich suche ihre Papiere hier und sie gehen heute Abend und bringen Hilde zum Zug und schicken sie zu die Cousine in London. Und so wurde gemacht. Und die Cousine in London wollte sie nicht dort haben, weil es war ja so unsicher alles, was wird dort geschehen. Sie hat die Hilde auf ein Boot gebracht, so weit weg wie möglich. Das war dann gerade Südafrika, die haben noch Juden aufgenommen. Eine alleiniges, kleine alleinige Frau mit einer Sache mit sich. Sie hat 300 Mark mitgehabt und eine Schreibmaschine, weil sie war ja Sekretärin. Mhm. So hat sie sich sehr reich gefunden. Und erstmal hat sie angefangen als Saubermacherfrau in ein Hotel in Kapstadt ein halbes Jahr und hatte sich aufgearbeitet. Und da hat sie einen Traum später erfüllt. Sie ist nach Johannesburg gefahren und hat ein Geschäft. für schöne. Kleider für Frauen geöffnet, weil sie hat gefunden, diese Frauen in Südafrika, meistens die englischen, waren so schlecht gekleidet und sie liebte
0: schöne Kleider. Eine sehr beeindruckende Frau und eine tolle Geschichte, die sie in ihrem Buch, wenn es einen noch gibt, über die Hilde erzählen. Viele weitere Geschichten eben noch. In diesem Buch schreiben Sie auch, die höchste Aufgabe eines Schreibenden ist es, die schwarzen Löcher des Vergessens zu füllen, die immer wieder entstehen. Etwas, was Sie während der Arbeit an diesem Buch auch erst so richtig für sich formulieren konnten, richtig? So ist es.
1: Und ich denke manchmal, alles wäre vergessen, wenn ich das nicht erzählt habe. Und das ist so wichtig, das Erzählen. Vielleicht... Das, was ich am höchsten schätze beim Mensch, ist das Erzählen. Das wird so wertvoll mit der Zeit. Kleinigkeiten, große Sachen. Und die Sprache, die muss man lernen, um es erzählen zu können. Und die muss man auch die Kinder geben. Deshalb ist es so wichtig, dass sie lesen viel.
0: Und auch das Erzählen eben über die Vergangenheit, über Vergangenes, was irgendwann, wenn es nicht weiter erzählt wird, ja in Vergessenheit gerät. Das sind dann die schwarzen Löcher, von denen Sie schreiben. Sie haben auch ein Kinderbuch geschrieben, in dem der Holocaust thematisiert wird, anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Darüber möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Vorher aber hören wir Ihren nächsten Musikwunsch, Roselagerkranz. Amol ist gewehen am Meiße, gesungen von der jüdischen Sängerin Inna Slavskaya. Das ist ein traditionelles jüdisches Lied. Was bedeutet Ihnen dieses Lied? Oh,
1: ich liebe das. Meiße bedeutet Geschichte. Einmal war eine Geschichte. Aber die Geschichte war gar nicht freilich. Da, freilich, Wie sagt man das Deutsch? Fröhlich. Fröhlich, genau. Und, und dann singt sie plötzlich von ein kleines Vögelchen, was in einem Baum sitzt und so weiter. Und ich erzähle auch Geschichten, die nicht immer so fröhlich sind. Aber wenn ich etwas Fröhliches finde,
0: was ich reinstreuen kann, da bin ich glücklich wie Dunne. Hier kommt Inna Slavskaya mit Amol ist am Amaisa.
2: I'm going waves me der the boy mu der das wegel von nest an
0: ist Gewinn am Meiße, gesungen von Inna Slavskaya. Ein Musikwunsch der schwedischen Kinderbuchautorin Rose Lagerkranz. Sie ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf zugeschaltet aus Stockholm, Schweden. Wir haben gerade über Ihre Familiengeschichte gesprochen, Rose Lagerkranz, die Sie in Ihrem Buch »Wenn es eine noch gibt« für Erwachsene erzählen. Eine Spurensuche gegen das Vergessen und gegen das Schweigen. Und Sie haben auch ein Buch für Grundschulkinder über diese Zeit geschrieben. Ursprünglich eine Auftragsarbeit des schwedischen Radios. Anlass war der 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Aber Sie haben nicht gleich begeistert zugesagt. Warum? Also ein geheimnis auch was ich ausgefunden habe
1: nun ich habe kinderbücher seit 73 geschrieben 1973 das ist es muss leicht sein leicht zu verdauen und ich habe erst sehr schwere kinderbücher geschrieben und dann habe ich gemerkt das können die kinder nicht lesen das haben alle zu dieser zeit gemacht aber dann habe ich es gemerkt und da habe ich wirklich versucht, einfach zu schreiben. Also, leicht ist schwer. Es ist mir manchmal gelungen, aber Auschwitz, Auschwitz ist nicht leicht zu verdauen. Ich habe es in 75 Jahren nicht verdaut noch. Und wie sollen kleine Kinder sowas anhören? Und als die Dame aus Radio angerufen hat, habe ich gesagt, nein, ich kann nicht. Und da bin ich rausgegangen mit dem Hund spazieren und da habe ich meine Nachbarin getroffen, eine junge Frau mit zwei Kindern, die sieben und neun waren, und sie fragt mich immer, was schreibst du? Und da habe ich gesagt, nun wollen sie, dass ich soll von Auschwitz schreiben, wollen deine Kinder so etwas hören? Und da hat sie mich angeguckt und da hat sie gesagt, ja, Kinder wollen wissen und Kinder verstehen. Und das hat mich so erschüttert. Ich wurde so glücklich. Und ich bin reingegangen und habe sie angerufen, diese wunderbare Produzentin, mit dieser Geduld, was sie gehabt hat mit mir. Und ich habe gesagt, ich versuche es. Und das wurde aus Buch auch gemacht. Zwei von jedem Ist gar nicht ganz unglücklich, weil ich kann nicht schreiben, wenn ich bloß über Unglück schreiben muss. So, Ich habe hm. sehr glücklich angefangen und man hat irgendwo angemerkt in der Kritik, dass drei Viertel vom Buch ist ja sehr
0: glücklich. <lacht> man glaubt nicht, dass es von Ausschiss ist. Im Mittelpunkt steht da zunächst einmal diese ganz starke, unzertrennliche Freundschaft zwischen dem jungen Eli und dem Mädchen Luli. Und Sie erzählen viel von den Spielen der beiden und von den jüdischen Traditionen, die gepflegt werden. Angesiedelt ist das Ganze in einem kleinen Ort in Siebenbürgen, wo ja auch ihre Mutter herkam und dann überdauert, tatsächlich muss man vorwegnehmen, diese Freundschaft überdauert den Holocaust, aber es sieht erstmal nicht so aus. Ludi wandert mit ihrem Vater in die USA aus und Eli, der Junge, der diese ganze Geschichte als Erwachsener im Rückblick für seine Kinder erzählt wird deportiert kommt ins Vernichtungslager und da verwenden Sie ja einen ganz besonderen Kunstgriff. was machen sie
1: dort gerade sagt plötzlich der Eli der also Protagonist er sagt plötzlich also schließlich hielt der Zug an, steht es die Türen wurden aufgeschoben und Soldaten brüllten, dass wir
0: aufsteigen sollten. das ist bei Deportierung. Hier muss ich eine Pause machen, sagte er. Sie verschaffen damit ja nicht nur dem Erzähler, also ihrer Figur Eli, diese Pause, sondern auch den Lesenden. Man macht ja unwillkürlich diese Pause mit. Man versteht, dass das, was jetzt kommt, sprachlos Macht machen muss. Weil ich konnte nicht weiter. Und wenn ich dann
1: später ein bisschen weiterkomme, dann lasse ich ihm ganz, ganz kurz das erzählen, was man vielleicht verdauen kann. Jedenfalls ich, ich bin sehr empfindlich. Und 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 er erzählt schnell, wie er ins Lager, zu so ein Arbeitslager übersiedelt wird mit seinem Bruder und dann nach Bergen-Belsen Und dann nehme ich die Geschichte ganz schnell von meiner Mutter, wie es war mit ihr und ihrer Schwester. Und das nehme ich dann so ganz kurz in das Buch herein. Können die Kinder das vertragen? Man kann nicht bloß über schöne Sachen schreiben. Man muss, das habe ich mich gelernt, man muss über das Schreckliche. Meine Nachbarin hat recht gehabt. Kinder wollen wissen und Kinder verstehen. Aber ich habe es ganz, ganz kurz gemacht und aber scharf.
0: Lassen Sie uns doch mal über dieses Schaf sprechen, auch wenn das nur wenig Raum im Buch einnimmt, aber so ist es doch sehr, sehr prägnant. Sie erzählen tatsächlich von dem Antisemitismus, der immer stärker wird, von dem Judenhass, von der Ausgrenzung, von dem Auseinanderreißen der Familien. Der Begriff Todeslager fällt ja auch. Wie reagieren denn die Kinder auf Ihr Buch ganz konkret, wenn sie lesen oder vielleicht auch in Briefen, die sie bekommen von Kindern? Das erste Brief, was ich bekam,
1: war von ein schwedisches Mädchen. Und sie war schon elf Jahre. Und sie hat geschrieben, danke für dieses Buch. Nun wagte ich mich endlich zu lesen über diese jüdische Frage. Ich konnte kein Buch vorher lesen, weil ich fand es so schrecklich. Aber dieses Buch konnte ich lesen. Die Lehrer in den Schulen sagen dieselbe Sache. Ich glaube, es soll nicht fremd sein, es soll nicht fremde Leute. Die Juden sind keine fremden Leuten. Meine Nachbarin, sie kennt mich, und da bin ich nicht fremd und komisch. Ich bin ja auch nicht sehr jüdisch irgendwie in meinem Auftreten, aber es ist wichtig, dass man etwas gehört hat, etwas kennt, dass man versteht, was dahinter steckt, wenn
0: jemand Jude ist. Und gleichzeitig ist es ja ein wunderbares Buch über eine ganz, ganz starke Freundschaft. Und damit können sich Kinder ja sehr stark identifizieren, da können sie wunderbar anknüpfen. Und insofern haben sie das sehr klug auch angegangen, dass sie dieser Freundschaft, den Spielen der Kinder am Anfang auch so viel Raum geben, dass Kinder da diese Identifikation auch finden. Worauf ich gerne nochmal zu sprechen kommen würde, ist dieser eine kleine Satz, hier muss ich eine Pause machen. Haben Sie diesen Satz oft auch in Gesprächen mit Holocaust-Überlebenden, Ihren Eltern, Familienmitgliedern gehört? Jetzt muss ich eine Pause machen? Die haben nicht erzählen wollen von
1: Auschwitz. Meine Tante Hilde, die war ganz böse mit mir. Hör doch auf, hat sie gesagt. Von unserer Familie ist nichts Merkwürdiges. Da ist nichts zu erzählen. Mhm. Aber die war vielleicht die merkwürdigste von allen, weil sie hat wirklich ihre Freude behalten. Das kann man nicht richtig über alle sagen. Mein Onkel Hugo, er, er wollte kein Wort davon reden. Und als er sehr, sehr krank geworden ist, da hat er plötzlich gesagt, komm, er hat immer Röslein zu mir gesagt. Mhm. Und da hat er mich genommen. Er hat, wollte auch Deutsch mit mir reden. Und da hat er gesagt, ich will dir nun erzählen. Bloß, wie er sich gerettet hat. Bloß.
0: Und das war so eine Geschichte von lauter Mirakels. Es ist wunderbar, dass Sie all diese Geschichten aufgeschrieben haben und dass Sie diese Geschichten weiter erzählen. Zwei von jedem für Kinder ab neun, mit Aquarellen übrigens von ihrer Tochter, Rebecca Lagerkranz, die eigentlich Kinderärztin ist, aber eben auch illustriert, ist auf Deutsch im Moritz Verlag erschienen. Was hat es denn mit dem Titel auf sich? Zwei von jedem. Das ist so.
1: Diese Tante, die mir erzählte viel von dieser kleinen Stadt, die sagte, da waren zwei von alles: zwei Flüsse, ein schmutziges, ein sauberes, zwei Friedhöfe, ein christlichen, einen jüdischen, zwei Sprachen, Rumänisch und Ungarisch. Alles war zwei. Und da waren auch die zwei Kinder, die sich liebten. Natürlich, konnte ich zufügen. <lacht>
0: Ihre Mutter hat wohl auch immer gesagt, allein soll sein erstein. Bezieht sich der Titel Zwei von jedem auch darauf?
1: Ja, natürlich, ja. Und die, die Brot, was man backt zum Freitagessen, immer zwei Bröte. Das ist immer zwei, das geht durch immer. Und das hat sie immer gesagt. Und Mama war immer ganz schön wollen wir sagen, freilich, mhm. <lacht> sie liebte, Leute zusammenzusetzen. Keiner dürfte allein sein. Ich weiß nie, wie, wie viel Ehe sie, sie schuld daran ist. Manche gingen gut, manche nicht. Aber allein darf kein sein.
0: Ihr Vater Georg Schmidt war leidenschaftlicher Uhrensammler. Sie schreiben davon in dem Buch »Wenn es einen noch gibt«. Er brachte immer Uhren von Geschäftsreisen mit. Aber gemeinsam war allen Uhren, dass sie wohl nicht gingen. Als wäre die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Aber die Zeit läuft ja weiter, Rose Lagerkranz. Sie sind mittlerweile selbst Großmutter. Wie viele Enkelkinder haben Sie? Ich habe sechs Enkelkinder. Werden Sie mit Ihnen über Ihre Familiengeschichte sprechen? Wenn Sie wollen. Ich denke immer,
1: ich frage gern, aber... Sie mussten schon zeigen, dass sie es wollen. Ich denke, man sucht sich so, was man braucht. Aber nun, in die Schulen, gerade in manchen Schulen, ist man sehr aufmerksam auf jüdische Geschichten und überhaupt Geschichten über Gehass und sowas. Weil man muss es irgendwie etwas tun, immer. Es ist sch-
0: dunkel geworden. Die Zeit ist dunkel mhm. geworden. Das ist ja so ein Rechtsruck, den wir in ganz Europa gerade spüren. Ja. roselagerkranz werden Sie weiter für Kinder schreiben? Sie sind jetzt 75. Ja, wenn ich nicht schreibe, dann lebe ich nicht mehr. Was treibt Sie an, gerade für die junge Generation zu schreiben? Die Freude.
1: Weil wie immer, wenn man von Kindern spricht, redet, zitiert, erzählt, da fühl ich so eine Freude in mich das ist so genau wie musik wenn wir musik spielen wenn wir singen kindheit kinderzeit also ich habe sicher eine ganz große lost paradise komplex weil ich fand es so schön als ich klein war in diese kleine zweizimmerwohnung das war so schön diese zeit das war so leicht das war so einfach und das suche ich immer dieses einfache schöne
0: Und das gelingt Ihnen auch in Ihren Kinderbüchern, das weiter zu vermitteln und ein Stück unbeschwerte Kindheit, ja, ich möchte sagen, heraufzubeschwören, ohne, und das ist eben das Besondere Ihrer Bücher, dass es schwerer ausgespart wird. Auch wenn wir uns nicht gesehen haben, Rose Lagerkranz, weil Sie im ARD-Studio in Stockholm sitzen, ich hier im HR-Studio in Frankfurt, hatte ich doch das Gefühl, mit Ihnen an einem Tisch zu sitzen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und für die Einblicke in Ihre Arbeit und in Ihr Leben, die Sie uns hier gewährt haben. Ich glaube, auf Schwedisch sagt man "Tack". Ich danke Ihnen das war der hr2-Doppelkopf heute mit der schwedischen Kinderbuchautorin Rose Lagerkranz. Gastgeberin war Juliane Spatz. Sie finden dieses Gespräch auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts aller Art. Darin lässt sich auch noch Herzenslust stöbern, etwa mit der ARD-Audiothek-App für Ihr Smartphone oder Tablet. Und da gibt es auch viele weitere spannende Doppelköpfe zu entdecken in der ARD-Audiothek. Eine Musik haben wir zum Schluss noch und zwar das Ständchen von Franz Schubert aus dem Schwanenzyklus. Was hat es mit dem Ständchen von Franz Schubert für Sie, Roselagerkranz, auf sich? Also, als Papa
1: alt wurde, er wurde ja 98, und da bin ich zu so ihm rausgefahren, das Beste, was er wusste, war zu singen. Immer wollte er solche Gesänge aus Berlin singen, so, du Berliner Pflanze, glaubst du, dass ich liebe dich, weil ich mit dir tanze, aber manchmal wollte er auch die schönen Sachen klassische Sachen hören. Und da haben wir gesungen, gebrüllt diese Ständchen. Stille fließen meine Lieder in der Nacht zu dir.
0: Und das hören wir jetzt, das Ständchen von Franz Schubert hier in einer Aufnahme mit dem Tenor Julian Prégardien Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
3: Sie meine Lieder durch die Nacht. I'm She- you. fast des wozu sinnen kennen liebes schmerz kennen